0: Capítulo 8 de Diva. Esta gravação de LivroVox está em domínio público. Diva, de José de Alencar. Capítulo 8. Passei alguns instantes a conversar com Dona Leocádia junto à mesa. O negociante sentara-se numa cadeira de palha à porta do terraço, onde regularmente todas as noites fumava seu charuto. Sr. Duarte? disse eu alteando a voz. Autor? o senhor está lembrado do que se passou entre nós há três anos logo depois do restabelecimento de Dona emília a que respeito a respeito da maneira generosa porque o senhor quis recompensar os pequenos serviços que eu ah lembro-me pequenos serviços doutor acudiu Dona leocádia um irmão não faria por sua irmão que o senhor fez por mila fiz o meu dever minha senhora e nada mais um simples dever de médico não o senhor pode pensar como quiser mas eu sei que lhe devo a vida de minha filha doutor se não fosse o senhor que passou vinte tantos dias quase sem dormir não pensando em outra coisa cuida que eu não vi o seu desespero quando mila piorou e até uma vez perdão d leocádia disse eu muito contrariado a senhora compreende que não vim lembrar o que se passou há tanto tempo para provocar elogios que não mereço e que desculpe-me desagradam sempre é tal e qual sobre isto não é capaz de ceder não o contraria mana — Está bem, doutor, não se zangue, já me calo, respondeu a senhora com bondade. — Repito, continuei, não fiz mais do que a minha obrigação, e quando recusei a recompensa generosa que o senhor Duarte me ofereceu, tive para isso uma razão. Não sei se lhe disse. — Creio que sim, mas não me recordo bem. — Recusei por interesse. — Ora, doutor, murmurou timidamente a tia de Emília. — É verdade, dona Leocádia, por interesse e ambição. Também tenho as minhas superstições acreditava e ainda acredito que a minha primeira cura me devia dar felicidade se eu a votasse como pia oferenda à ciência e à humanidade e não me enganei foi sua amizade senhor duarte e a maneira por que recomendou o meu nome aos seus amigos que me fizeram conhecido e chamado diga o seu talento isto sim é o que o fez conhecido e há de tornar um dos primeiros médicos do rio de janeiro não tenho tais pretensões já vê pois d leocádia que meu desinteresse não passou de uma pequena especulação feita sobre a amizade e gratidão de sua família. Durante esta conversa, não deixara de observar Emília. Ela estava ainda na janela. A princípio, fez um movimento para voltar-se, que logo reprimiu. Depois, pender a fronte na mão e conservara se imóvel. As minhas últimas palavras a arrancaram bruscamente a essa atitude pensativa. Atravessou a sala e veio sentar-se no sofá, de fronte de mim. Toda ela era desdém de e altivez. Nós cruzamos um olhar, como dois adversários cruzam o ferro, começando o combate. O doutor está gracejando, disse-me. Dona Leocádia. Demais eu não fui tão desinteressado como parecia, porque deve recordar-se, Sr. Duarte. Recusando, naquela ocasião, prometi-lhe, contudo, que, se alguma vez me achasse em embaraços, não recorreria a nenhuma outra pessoa. É exato o senhor deu-me a sua palavra mas infelizmente ainda não chegou a essa ocasião e receio que nunca chegue pois chegou disse eu corando malgrado meu não obstante a punição que eu ia infligir a essa moça e a zombaria de minha simulada cupidez não me pude eximir ao vexame de parecer um instante dominado por mesquinho interesse pecuniário em face de pessoas que me estimavam mas o prazer da vingança me arrastava seriamente doutor exclamou duarte não sabe quanto isso me alegra disponha francamente de mim quanto precisa fale acudiu Dona leocádia não se acanhe mano josé deseja sinceramente mostrar-lhe sua amizade emília me fizera justiça depois do que havia passado entre nós ela sentia que eu era homem a morrer na miséria antes de estender a mão o dinheiro do pai seu olhar fito em mim parecia querer arrancar-me do fundo da consciência a minha intenção oculta. Interesso-me, dizia eu, por uma criança desvalida que perdeu os pais. Espero obter a sua entrada, no recolhimento das órfãs, e desejava nessa mesma ocasião fazer-lhe um pequeno dote. Muito bem, doutor, exclamou Dona Leocádia. Não pode haver dinheiro mais bem empregado? E eu tenho o maior prazer em concorrer para tão bela ação. De quanto será o dote que nós lhe devemos fazer? Com licença, senhor Duarte, eu protesto contra esse nós. O dote há é de ser dado por mim só. Quero ter o egoísmo dessa boa ação, a primeira e talvez a única da minha vida. Que teimoso que ele é, observou Dona Leocádia rindo-se. Meu egoísmo, porém, não deve prejudicar a minha protegida, privando-a da caridade de uma família que tantos benefícios lhe pode fazer. Por isso desejo que também a conheçam. Tirei da carteira a lembrança dada a Geraldo pela irmã emília que mudara de cores desde que eu falei na menina fez um gesto como seu primeiro impulso se quisesse precipitar para me arrebatar das mãos o papel que eu lia mas em vez desse movimento o talhe descaiu como um corpo a que desmaia a vida a sua altivez sucumbia vencida deste modo sr duarte eu persisto ainda na minha primeira idéia na minha superstição especulo ainda a minha primeira cura será sempre o melhor momento da minha vida com o preço dela, poderei remir da desgraça a uma pobre criatura. Ao mesmo tempo, livro-o da violência que fiz à sua generosidade, recusando outrora o pagamento dos meus serviços. Destas palavras, aquelas que tinham uma significação pecuniária, minha voz as pronunciava com tal aspereza que parecia querer dar-lhe o tinido metálico de moedas. Aqui tem a minha conta, concluí. Emília estremeceu. Que é isso, doutor? exclamou o negociante ressentido cem mil réis pelo tratamento de Emília acudiu dona Leocádia acha que é muito ora o senhor está zombando conosco pois havemos de lhe dar somente essa ridícula quantia pelo trabalho imenso que teve que trabalho umas vinte visitas que para um médico principiante são generosamente pagas a cinco mil réis que que você chama visitas doutor passar as noites em claro olhe lá dona Leocádia eu me agasto com a senhora decididamente doutor amaral não lhe pago esta conta se quiser acrescentar uma cifra bem neste caso ficaremos como dantes mas escute doutor o melhor é não falarmos mais disso atalhei eu emília ergueu-se arrebatadamente papai dê-me essa conta disse ela sua mão tremia segurando o papel que ela devorou com a vista de pé junto à mesa tu adivinhas paulo o sentimento e a intenção com que escrevera eu essa conta seu nome sua pessoa, sua vida, posso dizê-lo, sua vida de moça bela, rica e adorada, ali estava, cotada no mesquinho algarismo. Eu lhe dava plena quitação do seu reconhecimento. Ela esteve muito tempo a ler. Depois, as róseas pálpebras, franjadas de longos cílios, desvendaram os olhos que ela pôs em mim, úmidos da tênue marugem de uma lágrima estalada. Sou eu quem devo pagar-lhe. Disse-me, vibrando a voz. E, ao mesmo tempo, o papel voou em pedaços sobre a mesa. Mila, murmurou Dona Leocádia. Emília atravessou o salão e desapareceu. Ela tem razão, disse o pai erguendo-se. Entre nós, doutor, não há necessidade de contas nem de recibos. Vou dar-lhe... O quê, senhor Duarte? O menos que é possível. As seis cifras. É escusado, já disse. Falemos de outra coisa esta cena que eu acabava de representar me fatigara horrivelmente mudei de conversa veio o chá e Mila não voltou à sala retirei-me triste no dia seguinte mandei um procurador receber do senhor duarte com uma ordem minha os cem mil réis esse sujeito ia prevenido disse ao negociante que para evitar demoras adiantara aquele dinheiro no recolhimento de modo que tratava-se de um reembolso o pai de emília foi obrigado a ceder tive nesse dia alegrias pueris, como uma criança. Eu era então homem para razão, sim, mas criança ainda para paixão que não me tinha encanecido a alma. Ria-me só, enchia a imaginação das ideias mais extravagantes. Não te revoltes, Paulo. Já te confessei. Essa mulher que devia envelhecer meu coração, começava fazendo-me menino. Desde então percebi em mim um desejo novo um desejo vivo e ardente de ver emília não podia voltar à casa de seu pai que eu visitava de longe em longe sem mostrar afã que não devia esperava encontrá-la em matacavalos mas nessa quinta feira deixou de ir à partida de d matilde a menina entrara para o recolhimento eu cumprira a promessa feita a geraldo como se nada houvera passado disse-me ele que a irmã não lhe fizera a menor observação mas ela soube pela velha que eu tinha acrescentado, sempre em seu nome, o dote da sua protegida. Fazia justamente uma semana que eu tinha ido ao Rio Cumprido. Muito cedo ainda, às sete horas da manhã, recebi um bilhete de Dona Leocádia. Dizia-me ela, nós o esperamos hoje para jantar. Não lhe digo o motivo deste convite de propósito, para que a curiosidade de saber o obrigue a vir sem falta e mais cedo. A letra era de Emília eu tremi é verdade paulo não conhecia ainda o caráter dessa menina mas sabia já que ousadias tinha seu orgulho de mulher formosa habituada a ver o mundo aplaudir-lhe todos os caprichos que nova humilhação me reservava a ela Fim do capítulo 8.